0: Добрый день. 7 июня 2009 года, около 4 часов. По среднеамериканскому времени, 221 выпуск подкаста от Однако странновато получилось, планов было громадью. К концу прошлого подкаста были темы на внеочередной выпуск. В результате, как по закону Мерфи получается, вышел... Даже не вышел вовремя очередной. Мы о всем об этом там ниже поговорим, потому что это отдельная и, на мой взгляд, вполне любопытная тема. Теперь же я сообщу вам во первых в строках, что у нас сегодня тоже ауткаст, конечно. Чуткое ухо уже это услыхало. Ауткаст записывается, ну, как ему положено по названию, записывается в автомобиль. Автомобиль сегодня у меня стоит в странном месте, в бесплатном парке, который у нас в семье называется «Гладить лошадок». Называется, по-моему, «Донадо». Парк — это место, и сюда можно приехать бесплатно и погулять, походить, ну или в моем случае посидеть в машине и позаписывать ауткаст. Семья пошла гладить, собственно, этих самых лошадок. Лошадок тут много, обещали фотографии приложить, чтобы у вас была картинка, которая сопровождает а, мое описание места пребывания. Записываю, как я сказал, или как вы наверняка догадались в Хаммере, записываю на свой любимый Меронс портативный рекордер. Кстати, я там где-то подкастами назад вам предлагал приобрести мой старый Мэренс, и вы упустили, дорогие слушатели, свою возможность, потому что известный вам подкастер Янки после пьянки, у которого четко там с оборудованием все сломалось, решил свою студию обновить, упростить, и теперь мой старый Мэренс, но тем не менее прекрасный и надежный, пойдет к нему как основное и единственное средство записи его нетленок. Давайте все-таки вернемся ближе, ближе к темам. Тем тут целое море, и тем, конечно, я не успею сегодня всех осветить. Во-первых, потому что мы с вами тут хотим подкаст в каких-то рамочках держать. Ну, два часа записывать — это уж совсем ни в какие ворота. В рамках, конечно, этого шоу, этого монолога. Да и не выдержу я с вами столько разговаривать, хотя о длине разговоров там дальше тоже речь пойдет. А с другой стороны, с другой стороны, я по времени ограничен. Семья сказала, как только нагуляется гуляется, придет, и обещали, что больше часа их гуляния не займет. С моими подготовками, с моими настройками приборов я минут 10 провозился, готовя студию к записи, так что теперь времени у нас в обрез. Надо начисто говорить, нет времени переговаривать, нет времени редактировать это дело потом. Но главной темой, конечно, вот того промежутка времени, что мы с вами не видались и не слыхались, это был... Это был переезд, завершение переезда, и я, глядя, я так давно с вами в последний раз говорил, что даже не помню, в какой стадии это было. С трудом помню, что я вам рассказывал, но судя по дате выхода подкаста 25 мая, в тот момент переезд еще не был осуществлен. Так вот, переезд завершился, переезд осуществлен целиком и полностью, проект «Переезд» с большой буквы «П», и, наверное, даже пару еще больших букв там в середине можно Читать завершенным. В Твиттере я выкладывал ссылочку на, на видеоролик с позволения сказать новая студия. Новая студия не только в смысле звука, но и новая студия как студию то есть то место, в котором я сижу, весь мой лов там обойден со всех сторон. Все правильные закутки показаны, рассказаны. И, кстати говоря, вам для того, чтобы за мной следить в Твиттере, вовсе теперь не надо ходить в Твиттер. Вовсе я вас туда не загоняю, и, и раньше никакого загона не пытался осмысленного осуществить. На сайте podcast.umputun.com, там справа внизу, есть колонка, где автоматически транслируются сообщения с моего твиттера. Так что теперь и такая возможность получать мгновенные апдейты, коротенькие такие сообщения от меня появилась. В переезде в этом было много чего, и, наверное, переезд послужит микротемками или даже мини а в каком-то случае нормальными темами для некоторых следующих выпусков. Но что самое сильное, пожалуй, впечатление оставило, это эпопея с грузкой-разгрузкой, с грузчиками, погрузчиками разгрузчиками. И я тоже в Твиттере это дело кратко комментировал, но ситуация была довольно непонятная до последнего дня. За недели полторы, наверное, даже за две до самого переезда мы связались с теткой, а точнее говоря, она с нами связалась. У них там, я тоже, по-моему, рассказывал, телемаркетинг популярен среди грузчиков, как оказалось. И как только хозяин наш, квартирный, бывший уже, к счастью, квартирный хозяин выставил дом на продажу и поставил вот эту надпись «Продается», сразу стали звонить желающие перевести наши вещи. И вот эта тетка была одной из самых, с одной стороны, настойчивых, с другой стороны, самых консистентных. То есть она предсказуемо каждую неделю позванивала, без всякого давления спрашивала Не хотим ли мы пригласить грузчиков Специалистов по погрузке, разгрузке Они так называются Оценить объем груза И, и дать вообще эстимейт То есть примерную цену того Сколько это возьмет и как долго они будут этим заниматься И где-то недели за полторы До окончания я согласился Пришел специалист Долго ходил, все оценил, дал estimate, Такой сильный стимейт, То есть он насчитал переездки, перевозки и работы 8 часов для троих человек, умножил это дело на какие-то деньги. У них 135 долларов в час на троих идет, плюс за приезд, плюс за отъезд, плюс за машину, там страховка, еще чего-то. Немало получилось. Прям сильно за тысячу получилось. По-моему, 1200 у них получился тиммейт Приблизительная цена за то, что нас полностью под ключ перевести с одного места в другое. При этом он сказал, они могут делать все. То есть, если нам надо где-то мебель собрать, не то, что могут, они делают все, где-то разобрать для того, чтобы она пролезла в дверь, это не наша проблема, мы заказчик, который говорит, хочу вот это все перевести вот прямо туда. Ну, соответственно, если часов больше будет, будем платить больше, потому что приблизительная цена, а она и есть приблизительная цена. Это когда услышали, мой мальчик сразу закричал и забил себя кулаками в грудь, говорит, я с друганом все это перевезу за бесплатно, Другану дадим 100 долларов в качестве поощрения, и все будет в порядке. И поначалу была эта наша гипотеза рабочая, раз он так рвется, пусть все перенесет. Но поднимая из подвала некоторые компьютеры свои вместе с этим мальчиком, который до этого бил себя в грудь, увидел я, что он не так это просто и не так это легко, как кажется. И не то, что мальчик дохловатый. Не, мальчик нормальный, но вещи, когда тяжелые тянешь, надо иметь, видимо, специальную подготовку, ну, либо специальное оборудование вытаскивая относительно нетяжелый компьютер, который я так никому не подарил, мой старый Mac Pro, как-то как он раньше назывался, Power Mac, здоровый, и весит он всего килограмм, в принципе, 16-17, то есть не такое уж страшное и, и тяжелое нечто, вдвоем мы его заколебались поднимать, именно из-за отсутствия инструментов по этой лестнице, крутой из подвала, а таких вещей неудобных там масса. Потом я глянул на диван свой, который стоит у меня в комнате, который зрители ролика моего вполне уже могли видеть в моей новой студии. Так вот, диван этот, как его поднять, я не знаю. Лестница с захода в мою новую студию, она кривая. И единственная теория, как его поднять, это на веревка как-то через окно, через то место, в котором вскоре будет окно. Я, я не представляю, как они это будут делать вдвоем, не говоря уж о технике и отсутствии практики, но и Сил немало требуют, то подохнут оба там на процессе, решили мы женой и пригласили грузчиков все это перевести. У них там система довольно отточная, хотя немножко странная. Я про грузчиков говорю, нельзя, например, платить кредитной карточкой по какой-то совершенно таинственной для меня причине. То есть не то, что нельзя, можно, но карточкой надо платить вперед. За день до начала их работ надо связаться с их конторой, заплатить карточкой сумму, которую они предполагают, что оно будет стоить, и если будет меньше, то они вернут вам деньги. Видимо, если больше, надо будет им доплатить наличными. Чеков персональных они не принимают, что само по себе странно и непонятно, и объяснение у меня лично не находят. Можно наличными заплатить, что, в принципе, мы так и сделали, потому что у меня была тайная надежда, что эстимейт этот, эта оценка работы и времени завышена, то есть по максимуму взята, и будут они сущности, работать меньше. Ну, что там, перенести дом небольшой относительно мебели из раз, два, три, 4, 5, ну, из пяти с половиной, наверное, из шести комнат. Не так, чтобы много мебели, не такая, чтобы она тяжелая и сложная. Да, и, и всякие мелочи, типа компьютеров, своих студий, и, и какие-то вещи по, в коробке которые мы смогли сложить. В принципе, все, что было в моей комнате, и мы перевезли сами Я почувствовал себя, кстати, водителем грузовика Самого что не с настоящего Когда в Хаммере всю заднюю часть разложил И получился очень вместительный и по объему, и, и по весу грузовичок Так вот, сами мы мелочи перевезли, книги запаковали В общем, попытались оптимизировать процесс Забегая сразу вперед, скажу, что мужики пришли Вовремя, время совершенно не тянули но, во всяком случае, неявно. Если они тянули, то тянули неявно, что показывает специалистов еще раз. Таскали все это дело втроем с всякими приспособлениями и с какими-то технологиями. Например, они все обвязывали пленкой. Все, что может поцарапаться или может поцарапать стены в процессе выноса – диван. Они взяли весь диван и упаковали в кокон как какую-то личинку. Делали они это быстро, но не спешно. То есть явно люди понимают, что работают на время, с одной стороны, с другой стороны, не хотят уж совсем затягивать. Ровно 4 часа они все это дело загружали и, соответственно, 4 часа разгружали. Сумма практически соответствовала тому, о чем они нас, честно, заранее предупреждали. Смогли они все это занести, не поцарапав вообще ничего, не разбив ничего, никаких вмятин, ссадин никуда не посадив. Для того, чтобы пол не царапать, укладывали специальные картонные такие штуки явно с собой завезенные, и в общем профессионалы, все принесли, все отнесли, дал я им сколько, сколько просили, дал как следует на чай, я кстати интересовался в интернете, сколько на чай дают грузчикам, и было сказано там, есть специальный сайт такой, про чаевые для грузчиков, видимо ни одного меня этот вопрос мучает, так вот, на сайте было сказано, что хорошо бы дать чаевые, но доллар не давайте, потому что это будет обидно людям, которые работали 8 часов. Была табличка, сколько давать, и получается, что для тех, которые таскают до 8 часов, дают по 20 долларов на морду населения, а которые больше по 30. И хотя мы и таскали меньше 8 часов или около 8 часов, я дал им 100 долларов на троих, по-моему, они были крайне довольны и, и даже местами счастливы. И эти грузчики немножко контрастировали по объему и охвату своего сервиса с теми, которые привозили нам мебель. Мебель, которую мы до этого купили, и которую, конечно, доставить, диван большой и кресло большое. Так вот, грузчики этой, перевозчики этой мебели сразу поставили странноватые немножко условия. Во-первых, они дали нам понять, что будет штраф, если в момент привоза мебели нас не будет. То есть они привозят мебель, а вдруг хозяев дома нет? Они ее, конечно, обратно увезут, по дому не оставят, но в следующий раз мы за заплатим 150% за доставку. Если во второй раз мы будем отсутствовать, то в третий раз это будет стоить в два раза дороже доставка. Кроме того, они гордо объяснили, что мебель по дому не таскают и могут занести в любую комнату, в одну всю мебель, в одну комнату по нашему выбору, расставлять ее не будут, и другую мебель они тоже прикасаться не будут и двигать не будут. Вот их задача – внести в дом, в любую комнату бросить, распаковывать они тоже не будут. Все остальное – наши заботы. Такие были грузчики с ограниченным спектром услуг, но, тем не менее, мебель внесли без всяких потерь и, и для мебели, и, и для дома. После, после переезда в этот новый дом стала проблема ребром отсутствия интернета. И я думаю, для слушателей моих, для большей части из них, как и для меня, интернет уже давно. И из чего-то опционального превратился в такое, как электричество, или водопровод, или газ, ну без которого в доме жить нельзя. И отсутствие этой услуги приводит к ряду проблем, и я не хотел эти проблемы на себе испытывать. Как-то я года три назад оказался на три дня без интернета, или четыре года назад это было, и почувствовал еще тогда все эти прелести. Благо была у меня карточка 3G, то есть модема по сотовым сетям, довольно быстро, около полутора мегабит в две стороны дает в летную погоду. И вот этой карточкой я последние 3-4 дня спасался. Сказать, что жизнь была ужасной и чудовищно все эти дни, нет, не скажу. Вполне можно жить на таких мегабитных скоростях. Я весь этот интернет даже по дому раздал. То есть МЭК умеет с карточки брать интернет и по Wi-Fi всем его раздавать. Устроил себе такую локальную точку доступа, и, и вся семья этим мегабитом 4 дня пользовалась. И особо даже не жаловалась. Контраст, который я ожидал, когда придет настоящий интернет, тот самый большой, у которого 50 мегабит download speed, скорость загрузки, говоря по-русски, и 10 мегабит скорость выгрузки, это самая дорогая, самый дорогой пакет, который наш Comcast предлагает, и который я выбрал, потому что по работе мне нужны большие скорости в ту сторону. То есть для меня 10 мегабит — это важная скорость, и понимая, что вряд ли действия они дадут, но хотя бы 8, 9, 7 будет, это для меня критично. Так вот, пакет такой стоит около 140 долларов в месяц, цена абсолютно несусветная, я вам скажу за интернет, и я не думаю, что много людей разумных и нормальных такое будут покупать за свои деньги. Я бы такое за свои деньги точно не купил, потому что следующий по скорости пакет, предыдущий, бишь, он дает, по-моему... 30 в одну сторону и 5 в другую, и при этом стоит чуть ли не в три раза дешевле. Мужик пришел, довольно быстро все подключил, в отличие от телевизионного, который у меня там чуть ли не сутки с перерывом на ночь. То есть ночью он у меня не ночевал. Он пришел с утра одного дня, покрутился, потом пришел с утра еще второго дня. Еще крутился часа три. Кабельщик, видимо, все там у меня подведено. За полчаса все прикрутил, подключил. Вся проводка в доме есть у меня, как оказалось и в кабинете в моем в лофте есть дырка, куда прямо он воткнул новый сисковый кабельный модем, все настроил, и, и все работает. Действительно дает 50 мегабит своей даунлода и 10 оплода при летной погоде, то есть канал-то разделяемый, и скорость они такой не гарантируют всегда, но после 10 вечера, например, скорость такая держится стабильно. Меня, собственно, интересует для высоких скоростей исключительно ночное время, потому что это то время, когда мне эти скорости по работе и нужны. Положа руку на сердце, заметить разницу вот этого самого продвинутого пакета, который у меня сейчас есть, и с тем, который у меня был до того, очень трудно ее ощутить невооруженным взглядом. Не так много сайтов, я говорю про практическую, частную жизнь, нерабочую, не так много сайтов хоть как-то ощущается ускорение с такими скоростями. То есть как на 15 или 20 мегабитах, что у меня раньше были, они работали мгновенно, так и на 50 они работают также мгновенно. Сказать, что они в два раза мгновеннее заработали, не скажешь. Ощущается сильная разница в загрузке каких-то подкастов, например. Если раньше подкаст у меня заливался ну, 5-10 минут, то теперь он заливается 2 минуты на хостинг. Разница, конечно, ощутимая, но уровня жизни никак не меняет. И раньше было достаточно быстро, и сейчас достаточно хорошо. Короче говоря, если вы вдруг раздумываете о таком быстром интернете, очень мало человеческих причин, личных и частных, вне работы, для чего бы он нужен был сегодня. В процессе приезда туда и установки всей этой студии стала ребром задачи проводов. И я думаю, задача проводов, она известна многим моим слушателям, те, которые дома держат больше, чем один компьютер, или у которых не просто лаптоп, а что-то еще – у меня на столе, в принципе, не так уж всего много сейчас находится. А именно находится один 24-дюймовый iMac, один 23-дюймовый дисплей, Япловский овский Cinema по-моему, называется, который тоже кандидат на замену. Я собираюсь его отдать мальчику, а на работе себе новый купить, чтобы по стилю так оно все одинаково примерно было. Ну, да и пришло время заменять. Он уже у меня года три работает, как минимум. Чувствую себя вправе заменить его на более продвинутый. Мониторчик Так вот стоит на столе у меня еще студия То есть вся эта стойка со всеми приборами Стоит лаптоп время от времени Ну, собственно, и все Количество проводов для того, чтобы Все это хозяйство питать и соединять Между собой, базируясь на Опыте моего прошлого дома, как у меня Раньше это было, это было что-то ужасное Это был кошмар, это под столом Был змеюшник, с которым я боролся Перманентно Не перманентно, но время от времени Пытался с ним бороться Навести с таким змеюшником, который лежит на полу порядок, и защитить его как-то от пыли, мне кажется, совершенно невозможно. Во всяком случае, я способа не нашел. Здесь жена сказала, думай, что хочешь, но чтобы ни одного провода по полу не болталось. Подумал я над этим проектом, задача в принципе реальная. То есть давайте подумаем, какие, собственно, провода мне нужны для всего этого хозяйства, которые шли бы по полу. Да, собственно, проводов не надо. Проводов подключения к сетям не надо, потому что все сети у меня, а сети у меня дома три, они все беспроводные, и никаких проводов для того, чтобы к ним подойти не требуется. Во всех приборах, которые мне хотелось бы к ним подключить, есть приемник беспроводного сигнала. То есть с сетевыми проводами хорошо, понятно. С принтерами, к которым тоже надо тянуть чего-то, тоже все неплохо, потому что принтера подключаются к точкам доступа и умеют беспроводно раздавать свои услуги по всему дому. Здесь тоже проблема решена. И есть еще большой кусок змеюшника, который у меня проводного был. Это различные блоки питания, всяких заряжалок. Тут я поступил с Соломонова и решил, а зачем мне их к столу тянуть. У меня есть отдельная большая тумба, такой целый шкаф, который стоит возле стены, и возле которого прямо розетка питания, все заряжал, я туда перенес и всю эту часть полностью отделил от компьютерного хозяйства. В результате необходим только один провод от точки питания к UPS, а потом от UPS уже развести это ко всем стоящим на столе электропотребителям. На самом деле у меня получилось два UPS. Один UPS в районе независимый от компьютера электрического острова, то есть там, где у меня все эти приборы для зарядки. Понятно, им UPS не надо, но там и Раутеры у меня стоят беспроводные, и там же принтеры стоят. В этой зоне один свой UPS, ну и в зоне моей компьютерной, студийной, второй UPS. Провода все я поступил следующим образом. К столу, крышке стола снизу я прикрутил шурупами, короткими, но прочными, такие длинные металлические разветвители питания, я думаю, это называется. То есть в одно место входит питание, а с другого места выходит 10 дырок. Некоторые я подключил через UPS-ный вход, который является честным UPS, те, которые нужны, другой такой удлинитель, разветитель подключил просто к фильтру питания и по разной степени ответственности подключал устройство. Провода там же, под столом, я попытался прикрутить, прицепить к этой крышке, чтобы они не болтались вниз, и получилось очень и очень достойно. И ни одного провода. На полу не лежит вообще. Немножко проводов лежит на столе, но они даже некую компьютерную эстетику во все это дело вносят. Все подключено надежно, все эти блоки питания не выпадают. Те, которые могли бы выпасть, я прицепила резиночками, там пара тяжелых есть, и все смотрится очень-очень достойно. Способ проводки проводов под поверхностью столешницы и прикрепление ее снизу к этой столешнице мною опробовано, одобрен и признан вполне рабочим. Как-то сегодня время у меня летит медленно. Я вроде бы говорю много, и долго, и плотненько, а поговорил всего на 23 минуты. Скорее всего, это мое субъективное впечатление, связанное с объективно высокой скоростью разговора сегодня. Свеж я, еще не измучен другими разговорами, а начиная рабочие, рабочие темы как раз о других разговорах и, собственно, чего мы с вами так задержались во встрече, пришло время рассказать. Случилось на этой неделе... Страшное по уровню катастрофичности, пожалуй, ничего подобного за время нашего с вами общения за, за эту историю, не короткую, почти, даже почти четырехлетнюю, скоро будет, такого, <coughs> такого не происходило. А Обнаружилась 1 июня 2009 года, именно в понедельник в 6 часов вечера связалась со мной Наша девчонка из кастомер-саппорта и сказала, что что-то странное с данными. Данные от New York Stock Exchange немножко выглядят странно. Мягко сказала она. Я без всякой задней мысли полез посмотреть. Мысли не было задней, потому что ни одна из систем наблюдения, которая занимается проверкой проблем потенциальных, ничего мне в течение дня не говорила. И я был уверен, что какая-то мелкая проблема. Ну, например, сервера что-то не скопировалось в то место, в котором она ожидает, или еще что-то в этом роде. Действительность оказалась ужасной, катастрофичной и, и абсолютно провальной для, для всех, для нас. А оказалось, что, мягко она сказала, данные странные. Оказалось, данных нет. Ни одного, ни единого байтика тех данных, которых должно быть к вечеру, ну, минимум, гигабайт 15-20, не принималось в течение дня, и ни одна система не среагировала, потому что данные не принимались избирательно. Не буду взрываться вглубь этих финансово-технических мелочей, но там есть два типа данных, которые вместе, грубо говоря, перемешаны. Проходит то, что называется квотами, и приходит то, что называется трейдами. И ситуации, когда, например, приходят трейды и нет квот, я в жизни своей не видел и никогда даже не думал, что на такую ситуацию надо проверять. А это был тот самый день, когда и палка стреляет. Выстрелила она исключительно трейдами, ни одного квота в течение всего 1 июня ни на одном из многочисленных серверов, которые у нас были, я не получил. Не получил вообще байта, бита, ничего не получил. Не то, что мои программы упали, которые этим занимаются, нет. Просто не было данных. Как будто бы в этот день на Нью-Йоркскую биржу упала бомба, и половина биржи перестала существовать, перестала посылать квоты. Мы связались, забили, я забил во все колокола, потому что катастрофа это трудно себе представить какая у нас нет данных для анализа, мы их точно не успеваем восстановить, да нам и не с чего их восстанавливать. Все устройства, географически разнесенные, все сервера по разным местам страны, все они одинаково себя повели. Связались мы сначала с нашими внутренними орлами, потом связались и, и с Нью-Йорк... Это не совсем Нью-Йоркский их это называется САЭК, то место, которое эти данные обеспечивает, и обнаружили замечательный по своему все охвату и все объяснения этой проблемы факт. А оказывается, первого числа шестого месяца Сайк поменял некие сетевые параметры в своей передаче, и наша сторона об этом то ли не знала, то ли забыла, то ли упустила, но наши сетевые орлы об этом ни слухом, ни духом не слыхали, и поэтому новых данных, естественно, не принимали. Эта проблема, суть этой проблемы выяснилась где-то через полчаса. Совещание Мы сразу устроили экстренное совещание, то есть все наши, все мои с одной стороны и служба поддержки с другой стороны. За полчаса от службы поддержки, которая, которая в Индии сидит и которая после шести часов исключительно индийская, то есть наших уже местных нет, мы пытались их поначалу как-то вызвать, так даже эта индийская служба поддержки смогла понять, что нет никакой трансмиссии, а после этого специалист ИСАИКО подтвердил, что на этих портах мы трансмиссии больше не дождемся. То есть данных там больше никаких не будет, а надо искать в других местах. А следующие два часа мы, два часа без перерыва, находился я на телефоне, был в своем любимом плантрониковском наушнике, и пытались мы из этих индейцев, это называется «Level One», то есть самая простая служба поддержки, вот ну, такие мартышки, которые ничего не понимают, а умеют отвечать на телефон и умеют какие-то стандартные случаи отслеживать. Эти мартышки два часа были уверены, что могут сами, стуча по клавишам, как-то это дело починить. И все наши объяснения о том, что там раутеры, там сложно, нужен сетевой инженер, а не просто человек поддержки, не натыкались на их понимание, и два часа они пробовали и бились головами в закрытые двери, упорно отказываясь перевести нас на следующий уровень поддержки. Когда, наконец, мы со скандалами и криком добрались до их начальства, тоже индийского, этот индийский начальник закрутил нам такую речь, которую стоило бы просто записать, а потом проигрывать себе и другим. Так вот он выдал нам речь 20-минутную, без остановки, на своем индийско-американско-английском языке. И поделился на, с нами своим видением о том, как большая компания должна работать, и что не дело дергать начальников по всякой ерунде. И сначала нам надо дать шанс первому уровню все сделать, потом первый уровень поддержки, если не сможет, перейдет нас на следующий и так далее. Мол, мы, мы не в маленькой компании, а мы в большой, и вот так она работает, и никак иначе. Короче говоря, отказался нас перевести на второй уровень. Пробыли мы на этом первом полуторном уровне без преувеличения часа 3-4, пока, наконец, первый уровень не сдался. Представьте мое состояние в этой ситуации. Я, как человек реальный, понимаю, что сегодняшний день уже пропал. Начали мы в 6 часов, часам к 10, наконец, начали подходить вечера. Я имею в виду люди, которые хоть что-то понимают. А мое состояние напряженное по экспоненте к этим 10 часам идет, потому что в 11 прекращается посылка данных вообще. Я уже за сегодняшний день не волновался за первое число. Мои волнения были, что будет завтра. Потому что два дня подряд не иметь данных, я даже не знаю, какими словами вам это объяснить. То есть один день – это катастрофа непростительная, два дня – это нечто немыслимое. Подходя туда дальше, часа через 4-5, через когда... А все эти часа 4-5 мы были на телефоне И пытались их дергать Сделайте что-нибудь, как у вас там прогресс Что вы делаете Чего пробовали они, я не знаю Но часам к 10 мы вообще перестали получать все данные И наконец-то они позвали Каких-то более продвинутых техников Которые еще часа 3 Пытались там чего выкопать Короче говоря, часам к 2 утра К двум ночи Они сдались Все эти ребята сдались И позвонили в Америку настоящим инженерам в Бостон, разбудили их. И эти тоже, еще те Примадоны, я вам скажу, они говорят, мы не работаем так поздно, надо было раньше звонить, если позвонили в 8, или в 6, или в 7, или даже до 10, мы бы вам все сходу решили, а теперь слишком поздно. Давайте утром, в 8 утра у нас начинается день, соберемся и будем решать, как быть. Тут уж мы встали на ДБ и добились всех самых высоких местных начальников, потому что это означает потерять 100% на завтрашний день. Инженера наши местные расколпали проблему к 4 утра, то есть у них заняло чистого времени, наверное, часа-полтора, понять, чего там делать и где это починить. В результате весь этот разговор длинный, который я вам тут уложил, не знаю, в 5 или в 10 минут своего грустного полупанического рассказа, так вот, весь этот длинный наш 9-часовой разговор телефонный имел где-то полтора часа смысловой нагрузки, А все остальное время люди неквалифицированные, которые не понимают, чего они делают. И не представляют, какой результат из их деятельности должен быть. Мало того, они даже не представляют, как его проверить, свой результат. Так вот, они нам морочили голову и, и ломали все, что могли поломать. Ну, в результате условная победа была одержана. Данные второго числа мы получали. А всю эту неделю я занимался каким-то гражданским подвигом, пытаясь восстановить те данные, которых у нас нет. Понятно, за первое число, за первое июня, то есть если их нет, то их нет. Я могу на уши стать, если нечего восстанавливать, то, то все, то и воду. Оказалось, у Саика тоже есть программисты, и тоже по программисты понимают, что сохранять бэкапы, сохранять резервные копии – полезное дело. Сохраняют они, к сожалению, резервные копии для какой-то сугубо своей внутренней системы. То есть они предоставили нам очень диковинного вида файлы, из которых всю информацию можно вытащить и выколпать. Они сильно внутреннего вида. То есть это какой-то вывод одной из их внутренних систем или вот в какую-то другую внутреннюю систему. А объяснить, чего там у них есть, они не могут, потому что специалист по этим файлам в отпуске, ну как обычно бывает, да и вообще писали эти файлы систему для сохранения вот этих промежуточных копий три или четыре года назад, и мало кто помнит. Сказали, должно быть похоже на то, что они посылают. Я занялся анализом интеллектуальным этих данных, что должно вам не просто из-за количества, из-за объема. Там речь идет о 70 гигабайтах, гигабайтах, данных, которые мне надо обработать, и из которых извлечь потерянную информацию. Вот этим всем я занимался без преувеличения день и ночь, потому что процесс прогона, какой-нибудь моей теории и определение шаблона того, чего мы там видим, занимает долго. Полная обработка этих данных у меня занимала уже в оптимизированном виде часа 3-4, и вот только через часа через 3 я видел, какие проблемы там накопились. В некоторых случаях мне казалось, я уже все восстановил, я отдавал бизнес-аналитикам, они смотрели и находили различные дыры. Дыры находили, потому что данные, опять же, повторю, технические, там может быть специальные записи, которые говорят «теперь приостановите», и моя система честно приостанавливала. В конце концов, я свою систему так загрубил, чтобы она все эти команды специальные отбрасывала, игнорировала, и в конце концов, вчера ночью, даже не вчера, в пятницу ночью, а в субботу утром уже мы все это пере, перезапустили и все отчеты для заказчиков перегенерировали. К Катастрофа, похоже, позади нас, мы ее успешно миновали, хотя на другом нашем фронте менее ответственным оказалось, что поставщики данных, тоже связанных с этим сайком, но опций. А опций этих я вам должу сильно больше, чем просто квот. Так вот, поставщики перешли на новую систему, на новые адреса, но не везде. У них целая группа, одна из 28 или 48, я уж не помню, сколько у этих опций потеряно. Но означает, с какой-то буквы по какой-то букве нету символов. Там с буквой «К», по-моему, еще пару других букв просто отсутствует. Просто дыра. Ни одной сделки нет. Теперь наши орлы из параллельной группы пытаются эти данные откуда-то восстановить. И, к счастью, это от меня далеко. Хотя мы, в общем, одна компания, одним делом занимаемся. Но даже если они не восстановят, ничего страшного не произойдет. Это такое опциональное дополнение к основным анализам. Опции никогда не являлись нашим платным продуктом. Переживем, даже если они не восстановят, но пытаются они восстановить, хотя шансов на полную победу и нахождение полного набора данных, они близки шансы, то есть близки к нулю. Растим второго Карла, рассказывал я в прошлом подкасте, и смотрю, есть ли у меня время сказать об этом сегодня. Пожалуй, есть несколько минут. Есть у меня работник, который, которого зовут Ваня, о котором тот самый Карл. И я думаю, нет нужды напоминать, кто такой был Карл. А если вы не понимаете, о чем я говорю, пойдите в старые подкасты на подкаст.ком/путунком, там есть архивы. Карл был довольно известным персонажем наших подкастов, наверное, двухгодичной давности, очень колоритным. И когда где-то года два, наверное, назад я взял этого Ваню на работу, Карл его раскусил сразу. Я не раскусил, а Карл раскусил, заявивши, что Ваня один из тех, кто сидит-сидит тихо, а потом берет нож и идет ночью резать соседей. Предположу, он, короче говоря, в нашем Ване полнейшего психопата, психопата и неадеквата. И мне казалось, это какой-то очень уж субъективный анализ, основанный на романентном Карловом алкогольном отравлении. В принципе, со временем Ваня наш, а Ваня является, напомню, единственным американским, настоящим американским программистом во всей моей группе. Все остальные какие-то не очень местные, прямо скажем, так вот, иногда он мягко слетает с катушек. Слетает с катушек, он странно, не уходит он в запой, нет. У него начинаются какие-то периоды обиды, периоды раздражительности, причем направленные они в основном на высокое начальство. Я как-то уже делился с вами о том, что начальник мой, то есть он через голову начальник этого Вани, он иногда имеет неприятное свойство влезать в технику, и в нем это молодежное любопытство. Например, может он спросить Вань: ой, а покажи, как ты вот это сделал. При этом он не предполагает, что Ваня ему покажет, как он код писал и чего там запрограммировал, а предполагает какую-то бизнес-логику узнать. В подобных ситуациях некоторые программисты и вот этот самый пресловутый Вань, начинают входить в штопор, входить э, в кризис и задаваться вопросом, чего это вдруг такой большой начальник решил посмотреть на их код. Таких инцидентов было несколько за последнее время. Видимо, скопились они в какую-то массу. Я уж пытался начальство свое подальше от Вани держать в меру сил своих. Но в конце концов, в конце концов, видимо, дошло до кризиса. Визуально, который выглядел как абсолютно неадекватная реакция нашего программиста моего на самый невинный вопрос. Пришло совершенно маленькое письмо от моего начальника, в которой был я включен и был Ваня включен где он тот писал что вот так и так похоже эти данные загружены неправильно и нельзя ли их перегрузить письмо я вам честно говорю никакого наезда и никакого внедрения ни в своей территории никакого повода и, и ничего вообще ни хорошего ни плохого не было обычная рабочая записка в ответ на это ваня накатал длинное письмо которое включил меня и вот это было мне кажется самое главное Проявление его неадекватности включила и начальника моего, в котором написал, что так больше продолжаться не может. В любой ситуации, где что-то как-то не связывается, есть четыре решения с того, что наблюдает, и все четыре ему не подходят. Решение номер один – это его проблема Ванина, и он, значит, сделал что-то неправильное. Решение номер два – это он чего-то не досмотрел в данных и поэтому реализовал не то, что просили. Решение номер три – это начальник вместо того, чтобы проверить, что надо, лезет не в свои дела. Буквально он так и написал. И решение номер четыре, то есть сценарий номер четыре, я уж не помню, чего там было, но тоже что-то такое наиздливое. Все это было очень-очень многословно сказано, со слезами и, и соплями, и непонятными ни мне, ни начальству моему. И посмотрели мы с моим начальником на это, потерли, потерли шеи, потерли все, что могли потереть. После этого я Ваню не трогал несколько дней, дал ему такого тихого режима самовосстановления. Начальство мое теперь в страхе. и Говорит, с Ваней я общаться больше не буду, ни в какой ситуации. Ты уж сам с ним. Это уж тебя такие чокнутые программисты и твоя работа с ними. С ними разговаривать, я этому даже рад. Потому что чем меньше этих внешних раздражающих факторов, тем психическое здоровье программистов будет лучше. Пока кризис не позади нас. То есть Ваня наш немножко нестабилен. Ну, например, как-то я ему позвонил в 4.30 и сказал, «Мне надо тут кое-что сделать». Он сказал, «Извини, я сейчас занят, не могу разговаривать и не могу этим заниматься». Ответ странный, потому что это его официальное рабочее время, и в это время он должен работать и не давать такие отмазки. Но я, я хочу дать ему время оправиться и никаких мер не принимать, никаких разговоров не воспроизводить. Даю ему время паузы и время психического восстановления. Поглядим. До конца следующей недели в таком щадящем режиме починится ли он, восстановится ли если нет, будем думать дальше и будем принимать меры. А как вам то, что хаммеров уже не будет, спрашивали меня тут несколько человек в комментариях в различных местах, в том числе и, и в главном месте, я очень надеюсь, спрашивали без, без издевки и без подколки, а спрашивали с волнением. И что будет с хаммерами, известно, хаммеры продались. Продались, продались китайцам, теперь хаммеров наших джемовских не будет, да, и джем. General Motors подала на банкротство, и в конце этого процесса станет компанией поменьше, поменьше поэффективнее. Посмотрим, чем оно дело закончится. Может, вообще целиком кому-то и продадутся, хотя вряд ли, вряд ли это допустят. Так вот, да, хаммер теперь будет где-то в Китае, но почему меня это должно волновать в отрицательном смысле, не очень пока понятно. И я не верю, что будут проблемы с техническим обслуживанием. Я практически уверен, что Джем и всякие другие автодилерские места будут продолжать меня обслуживать как положено, и по гарантии, и после гарантии. Что же касается психологически, то, конечно, жалко. Машина хороша, машина какой-то, как говорит моя жена, символ Америки, теперь переезжает в Китай. А с другой стороны, есть даже какая-то радость «вот успел я». Представляете, в каком бы грустном состоянии я бы был сейчас, если бы не успел. Собирался, собирался, и вот все, профукал свои возможности, успел. Вот у меня хаммер буквально последнего американского разлива. Так что не грустите и не волнуйтесь, меня это дело ну, пока не напрягает. И в бэкграунде еще происходит у меня, да не у меня, а в великом и могучем интернете, еще один пир некомпетентности, который смыкается с этим девятичасовым разговором. Некомпетентность происходит в обсуждении о включении или не включении моей скромной персоны в Википедию. Я где-то делился, что для меня вопрос этот не очень существенный, я не рвусь и даже скорее предпочел не быть там, чем быть. Но глядя со стороны за этой Википедией, где одна сторона меня вписывает, другая сторона меня вытирает, я поглядел не так давно первый раз пристально на обсуждение. Собственно, за что? за что положено меня оттуда выбросить. Я, Честно говоря, я не очень уверен, что я там должен быть с объективной точки зрения, потому что, потому что непонятно, как сравнивать масштаб и кого туда включать, кого нет. Но если Википедия считает нужным, русская Википедия, хоть как-то осветить явление подкастинга, тогда мне кажется, что скромная персона там быть должна. Но это к сегодняшнему нашему субъекту слабо относится. Я пытался пытаюсь вам сказать, что Некомпетентность людей, которые удаляют меня И при этом объясняют почему она, она странна То есть человек честно пишет Я не в курсе предмета Но вот мне кажется, что необходимо его удалить Потому что подкасты бесплатные А значит он не журналист И вот если бы у него было 20 тысяч платных подписчиков это, это я не придумал Это я честно вам говорю 20 тысяч платных пользователей Тогда бы да Тогда бы это была настоящая журналистская персона Удивительно в этом, ну, с одной стороны, некомпетентность, человек явно не представляет, о чем он говорит, с другой стороны, это Википедия, это электронное средство доставки энциклопедии, энциклопедической информации, и это 21 век на дворе. Говорить о платных пользователях в наш век бесплатного распространения информации, ну, по крайней мере, странноватый какой-то критерий. Мне тут уже звонила жена в заднем плане то есть для меня в переднем, а для вас я это просто вырезал, и, говорит, необходимо уже уезжать отсюда. Надо ехать в русский магазин, потому что там помоют полы. Сейчас 4.30 по моему времени, 4.32, а магазин этот сегодня работает до 5. Был бы это нормальный магазин, можно было бы за минуту до закрытия прийти, а в этот нет, в этот придешь за 15 минут, на тебя уже будут смотреть косо, потому что машина помыта, и пора уже мыть полы, а мы тут им мешаем». У меня тут замечательная история осталась про скунса, которого раздавили в двух кварталах от нашего дома, и чем это закончилось. Ой, вопросы всякие хорошие. Э -э о том, как наше руководство прониклось омнифокусом и чего хочется этим делать. Еще пару рассказов про идиотов, про случай в телефоне, который тоже заслуживает. Это я все закидки на следующий выпуск делаю, потому что ничего из этого я вам сегодня уже рассказать к сожалению, не успею. Ну, или к счастью для тех, кто собирается идти по другим делам. А я в этот момент тоже свой прибор остановлю, свой мэренс и вернусь, вернусь в подкаст-эфир, видимо, уже из основной студии в следующий раз на следующей неделе, когда мы с вами услышимся. А на этом все. Пока. До следующих встреч.
1: Let your hair down Let it fly in the wind Slip your shoes off Make yourself comfortable Laugh at yourself You're probably pretty funny The time of your life is right here here today Why don't you get lost in the moment You can't get lost, you've been found Just for a minute let the world stop around you and get lost in the moment Sun, sleep under the twinkling stars, sit in the grass and watch the sunset, dream with your friends, think of tomorrow, but never forget the simple things of today. Don't you get lost in the moment You can get lost, you've been found Just for a minute, let the world stop around you And get lost in the moment Uh